0: Palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós falamos sobre uma família vencedora em meio ou no meio de muitas famílias perdedoras e nós analisamos a família de Noé. Hoje eu quero falar sobre o perigo da depravação humana sobre as famílias cristãs ou para as famílias cristãs quero convidar você a abrir sua bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e quero ler do versículo 28 ao versículo 32 e meditar nesse texto complexo, profundo, sério sobre o perigo da depravação humana para a sua família, para a minha família. Como conseguiremos ser famílias vencedoras no meio de uma tragédia tão grande? Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, Vou ler a nossa versão NVI porque fica melhor, porque eu estava consultando também outras versões para a nossa melhor aplicação, mas para que você não tenha uma versão diferente, nós vamos ler na, na mesma versão. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. porque Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergo... a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. E receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meus queridos, esse texto nos traz uma reflexão muito séria sobre o Estado em que se encontra a humanidade. Apesar de Paulo ter feito essa exposição clara, cristalina, muitas vezes ela é compreendida equivocadamente ou nos interessamos apenas por parte de tudo aquilo que Paulo disse. Quero tentar com os amados irmãos pensar um pouco sobre o que na verdade ele quis dizer. Ele começa a falar que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça. É impressionante que anteriormente, nos versículos 16 e 17, Paulo vai nos falar coisas maravilhosas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá pela fé. E parece que de repente ele muda a trajetória dessa mensagem e começa a falar de ira. E ele diz, nos mostra um Deus que revela esse sentimento e dá, nos dá o um motivo. Deus não se, não ficou irado por um sentimento, por, por ter sido desagradado. Mas Deus, ele revela essa ira por causa da impiedade, da pecaminosidade e da injustiça reinante na terra. E ele vai dizer que não há justificativa para isso. Porque Deus, ele mesmo, Deus, se permitiu conhecer. Ele se revelou a nós. É óbvio que nesse primeiro tempo, Paulo está falando de uma revelação geral. Aqueles que têm algum conhecimento de teologia sabem o que eu estou falando, revelação geral, revelação especial. Ele está falando de atributos de Deus. Ele está falando da beleza da obra de Deus, da criação de Deus, da natureza de Deus. O que Deus, o que ele fez, ele se revelou a nós. Por isso o Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia, outro dia. Uma noite faz uma declaração, a outra noite. Deus está, o apóstolo Paulo está falando que Deus se permitiu revelar. O ápice da sua revelação é quando o verbo se faz carne e habita entre nós. E por causa disso nós vimos a glória do unigênito do Pai. Mas aqui, Deus deixa claro que nenhum homem é indesculpável. Mesmo que ainda não tenha conhecido o Evangelho, mas o fato de ver a riqueza da criação. A beleza da criação, a mão de Deus em todas as coisas, a lógica de Deus, a, a, a natureza que Deus deu ao homem semelhante a Ele, com conceito de justiça, com conceito de moralidade, com valores que fariam bem à sociedade. A Bíblia diz que esses homens são indesculpáveis, porque ignoraram tudo o que Deus já lhes havia revelado, logo, é interessante, não é? Deus tem essa revelação maravilhosa na sua criação, e aí aparece um homem que escreve o livro A Origem das Espécies e a humanidade passa a acreditar nele, não importa a beleza da criação, não importa a lógica de que nada tem Nada não pode produzir alguma coisa. Não importa a lógica da ordem da criação. Não importa a lógica dos elementos da natureza do universo funcionarem perfeitamente. Os homens desprezaram isso e optaram por uma crença que tem causado tragédias. É impressionante, não é que a ideia de evolução ela é tão incoerente, porque uma evolução, a própria palavra diz que isso vai evoluir isso vai melhorar isso vai progredir e eu olho para a humanidade e eu acho que você é uma pessoa inteligente também vê a humanidade piorando, regredindo o ser humano piora cada dia enquanto ser Paulo vai dizer que os atributos de Deus invisíveis e que nós podemos perceber como o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. O seu eterno poder, a sua natureza divina. Ele diz, e é por isso que você vai ver em toda, toda a terra, em qualquer, a, a comunidade, a tribo mais remota que você possa encontrar na face da terra. Há ali um sentimento de que há uma divindade de que há um Deus, de que há uma eternidade, e de que há princípios que precisam ser observados. É impressionante. E aí você entende o que Deus falou, façamos o um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que Paulo vai dizer que a humanidade se rebelou contra tudo isso, literalmente rejeitou. Mas ele diz, de maneira séria, que esses homens são indesculpáveis. Porque a revelação geral de Deus já é suficiente para sermos uma humanidade melhor. Ainda que não salva, porque só pode ser salva se passar pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aí, ele começa a dizer algo tremendo. Ele diz assim, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sabe, esse versículo 22 daria um sermão aí para Horas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Que Paulo está dizendo o seguinte. A humanidade intitulou-se sábia quando se voltou contra tudo o que vem de Deus. E aí você vai entender isso e não é muito difícil. Vá para uma sala de uma universidade. E você vai ver que os homens se... E intitularam sábios, sem saber que na verdade são loucos. Vai por uma consciência ateísta que o fato de ser ateu traz uma uma capa de sabedoria, ignorando o Salmo 14 que nos diz e disse o louco no seu coração, não há Deus. A sabedoria que, humana que aceita a quebra de todos os valores. Todos. A sabedoria humana que, por exemplo, agora nos Estados Unidos, e obviamente em outros países no Brasil, agora começa-se também a, a, a pensar sobre isso. De que agora você pode escolher o banheiro público que você desejar frequentar. E quem pensar o contrário é retrógrado, é alienado, significa que eu deveria aceitar que um homem que se acha mulher entre no banheiro que a minha filha está. Porque se eu pensar de forma contrária, eu, eu que sou louco, o louco sou eu, e o sábio a sabedoria de uma sociedade que pensa em coisas absurdas como estas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em outras palavras, Paulo está falando que a sociedade é louca. Que a humanidade, por abandonar Deus e os seus valores, se tornou louca. Mas o que é pior? Cega, porque sendo louca, considera-se sábia. O que esperar de uma sociedade assim? O que isso tem a ver com família, tudo? Porque a sociedade nada mais é do que a soma das nossas famílias. A sociedade é composta de famílias. A minha família, a sua família... As famílias que nos antecederam, as famílias que virão após nós, as nossas famílias. A sociedade é, é isso e acaba sendo reflexo. Paulo vai falar claramente, há uma perversão, uma degradação. Porque os homens escolheram repudiar tudo o que Vem de Deus e criaram as suas próprias leis, os seus próprios conceitos. E definiram que essas leis e esses conceitos são leis e conceitos de sabedoria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, pássaros, quadrúpetes e répteis. Claro, se o homem criado por Deus tem em si uma necessidade tremenda de que há algo divino, mas ele diz não a Deus, ele cria os seus próprios deuses, por isso cria as suas imagens, cria os seus ídolos. Por isso, porque a sede de uma divindade é inerente ao ser humano. E é por isso que o ateu faz de um grande líder seu Deus. Embora nunca irá confessar isso. Nunca. Nunca. Mas agora traz, o texto traz algo preocupante. Versículo 26 vai dizer assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixões uns pelos outros, cometeram, passaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos, é, mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Perceba. Que o versículo 24 vai nos dizer algo passamos muitas vezes despercebidos. Nós paramos no caso do homossexualismo. Mas o que a palavra diz é que houve uma depravação total. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Eu quero falar com você que impureza sexual é algo muito mais amplo do que homossexualidade. Homossexualismo, seja lá como você quer chamar isso. O que Paulo está falando é que houve uma degradação moral na humanidade. O passo à frente, o passo seguinte. Nós vamos encontrar essas paixões loucas de homem com homem, mulher com mulher, mas a origem está dizendo o seguinte, primeiro, houve uma imoralidade. E você é uma pessoa inteligente para saber que imoralidade não é algo que acontece tão somente com pessoas que possam escolher companheiros do mesmo sexo. Porque embora não concorde com esse comportamento, às vezes isso serve como um álibi para nós. Dizemos que por não sermos homossexuais, não somos imorais. E aí praticamos todo tipo de imoralidade entre homens e mulheres e a nossa consciência não pesa. Como se isso fosse algo menor, ou como se fosse um pecado menor. Não é. Não é. A depravação moral, a imoralidade independe do gênero. Aí sim é pecado Deus abomina e é impressionante que o texto diz que Deus os entregou a impureza e alguns querem dizer assim, Deus tem culpa nisso claro que não porque basta ler o texto todo, Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, dos seus corações Deus apenas disse, irmão, vocês não me querem eu conheço o coração de vocês, eu estou vendo a depravação de vocês, eu estou vendo a perversão moral que há em vocês, vocês não me querem. Deus não tem nada a ver com essa história. Deus não disse, eu estou autorizando. Deus disse, bom, a escolha é de vocês. Vá, vão. E a palavra diz então que há uma degradação meus amados, a imoralidade, a quebra dos padrões morais, a impureza sexual está destruindo a sociedade e o que é pior, destruindo muitas famílias e destruindo famílias cristãs. Algumas enfrentam a questão da homossexualidade, outras não. mas infelizmente convivem com a questão da impureza sexual. E Deus fala que isso aí é para degradação, degradação dos seus corpos entre si, meus amados. A palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, não há lugar, ou não deve haver lugar para imoralidade. E o que é a imoralidade, se não a quebra da moralidade? Qual é a moralidade sexual? Deus fez homem e mulher. E disse que eles se casariam. E deu a eles muitas responsabilidades. E deu o prazer sexual e a responsabilidade da procriação. E Deus disse para esse ato não há depravação. Bendito seja o leito do matrimônio. Percebem? Sem mancha, sem mácula. Mas há uma declaração de Paulo dizendo que Deus Entregou os homens para que eles satisfizessem o desejo do coração. E eles se entregaram às suas paixões. Se entregaram a todo tipo de depravação. Meus amados, às vezes nós nos prendemos a um ponto só. Mas já há no Brasil um casamento feito, num cartório de um homem com duas mulheres. Há defensores da poligamia. Por incrível que pareça, já há defensores... Para que se torne lei ou que se haja liberação de ato sexual entre seres humanos e animais. Embora a Bíblia condene a bestialidade. A coisa é muito mais complexa do que escolhermos um ponto só e nos debatemos contra ele. É muito mais complexa do que apenas atacarmos uma, 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 uma parcela da sociedade. Ainda que discordemos e temos que defender o que a palavra diz. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos para vermos que a imoralidade tem invadido as famílias cristãs. A impureza sexual. Jovens que estão transando aí à vontade. Servos de Jesus. E que com a maior clareza. Praticam o pecado, mas estão lendo a Bíblia, estão na igreja, estão fazendo, estão acontecendo, como se isso não fosse pecado. A palavra do Senhor diz, Deus os entregou a essa impureza sexual, pornografia, degradação, imoralidade, imundice, desprezo ao corpo que Deus fez e deu. Mas é mais conveniente para mim dizer assim, não, como eu não, não tenho nenhum tipo de atração por alguém do mesmo sexo, está tudo bem, não está não. Não está não. Esta degradação destrói família. Famílias deixam de ser vencedoras por causa da presença da imoralidade. Famílias deixam de ter uma vida ajustada, feliz, abençoada, porque dentro de casa não há pureza. Famílias criam seus filhos num conceito de imoralidade e depois veem seus filhos desajustados emocionalmente para o resto de suas vidas. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Disseram assim, o que Deus disse é mentira e o que nós dizemos é verdade. Paixões vergonhosas, toda uma infelicidade, pessoas com desvio de comportamento e muitas vezes comportamento sexual infelizes, que sofrem, sofrem, mas porque nós vivemos numa sociedade que decidiu tornar a verdade de Deus em mentira, produzimos famílias infelizes em todas as áreas e obviamente produzimos famílias infelizes na vida sexual, no padrão moral, no comportamento nos tornamos uma sociedade doentia já percebeu que literatura teatro filme que não tem moralidade sexual não vende? é raro versículo 29 tornaram-se Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Primeiro ele fala de uma depravação moral. Há uma entrega às paixões carnais, há uma o é, um aumento da impureza sexual então está falando da sexualidade comportamento de, dessa, dessa, dessa questão que manchou a sociedade, agora ele está falando sobre um outro aspecto, disposição mental desejos descontrolados mal administrados e agora está falando de uma disposição mental uma, uma ação intencional Contra tudo o que é aprovável. E é impressionante isso. O que é mais fácil hoje? Divorciar ou se casar? É divorciar. O que é mais fácil hoje? Juntar ou se casar? Juntar. O que é mais fácil hoje? Ganhar a vida honestamente ou dar trambique em todo mundo? Dar trambique em todo mundo que é mais fácil? Uma disposição mental Reprovável Tomou conta da humanidade E a Bíblia diz Que Deus viu isso Mas Deus não essa, Isso não tem origem em Deus Deus percebendo isso Ele os entregou A essa disposição mental Reprovável Meus queridos A, a tudo que é lógico e óbvio hoje se parece loucura por exemplo é simples o fato de que pais devem educar os seus filhos e discipliná-los, não é verdade? a sociedade diz que não a criança pode fazer tudo o que quer é por isso que tem criança hoje que cospe em pai e mãe bate, quebra tudo, faz uma ruada por quê? Mas é impressionante. A disposição mental reprovável, reprova uma conduta aprovável. Qual é a relação professores e alunos? Já viram? O que é lógico? Professor é autoridade. Professor, na sala, ele é a autoridade. A sua palavra, mas é assim que acontece? Não. Não. Os alunos pudiu dos professores, os professores, xingam professores, e ninguém pode fazer nada. Uma condição ou uma disposição mental reprovável. É essa a nossa realidade, gente. Desvio de comportamento, a imoralidade sexual, tomando conta de todas as, todas as coisas, e uma disposição mental que reprova tudo o que Deus diz ser bom. Tudo. Tudo que Deus disse ser bom. Querem ver? O que, é que os jovens aqui acham, que ouvirão, se disserem assim, nós estamos namorando e decidimos que iremos nos casar virgens? Vocês vão ouvir o quê? Elogios? Não. Não. Porque há uma disposição mental reprovável Tudo que Deus fez E disse ser bom A humanidade diz que é ruim Tudo que Deus fez e disse que aprovava A humanidade reprova Porque há uma disposição mental São mentes depravadas Agora a última parte, nós lemos muito pouco. Porque parece que ela é de menor importância, mas não é. E é agora que eu quero falar com a sua família. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte, de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e agora eu paro aqui. O que diz a seguir? Eu quero ouvir. Não, eu quero ouvir todo mundo. Desobedecem seus pais isso está no mesmo pé de igualdade com tudo que nós lemos anteriormente com tudo que foi lido anteriormente a desobediência aos pais o desonrar os pais isso está no mesmo patamar isso não é um mal menor isso não é uma coisa de importância menor isso está no mesmo pé de ser arrogante, de ser bisbilhoteiro, de ter ódio, de ser homicida, de ser presunçoso, de ser insolente, de ser homossexual, de ser depravado moralmente, de todas as coisas anteriores. Paulo diz que filhos rebeldes aos seus pais desobedientes, eles estão no mesmo patamar de pecaminosidade. Deus os entregou a esses sentimentos horrorosos. E é isso tem a ver com a minha condição de filho, a minha condição de filho, quando eu acho ser um mal menor, ou acho não ser mal algum, ser um mau filho, um filho desobediente, um filho arrogante, um filho ingrato, um filho que grita com pai e mãe, um filho que xinga pai e mãe, um filho que defrauda pai e mãe, um filho pródigo que destrói o trabalho do pai e mãe, um filho que envergonha pai e mãe, o que a palavra está dizendo que esse mal é tão sério quanto todos os outros e Deus os chama de pecado. E aí tem a ver com a minha condição de filho. Que filho sou eu? Que tipo de filho tenho sido? para não cair nessa realidade horrorosa e pensar que Deus disse assim bom Márcio, já que você quer ser esse péssimo filho eu vou te entregar a esse sentimento é impressionante, mas aqui a gente nem passa aqui né? a gente nem passa aqui porque parece que ser um mau filho ou ser um filho desobediente é uma coisa simples não é Deus reprova não é uma coisa coincidência de honrar pai e mãe ter sido inserido nos dez mandamentos e ainda ter sido um mandamento com promessa filho tem dever de honrar pai e mãe tem dever de obedecer tem dever de respeitar não é uma opção mas a disposição mental reprovável, diz o que vocês filhos, adolescentes e jovens Pai, mãe, são tolos, são ultrapassados, são atrasados, são ignorantes, não sabem de nada. Filhos desobedientes, são filhos que têm uma disposição re mental reprovável. Deus não aprova, mas o texto continua. Eles são insensatos. Desleais. E depois diz o quê? Você pode ler para mim? Vamos lá, gente. Sem amor pela família. E agora não fala só de filhos. Fala de todos nós. O amor pela família. Que coisa triste é ver o amor pela família se esfriar de forma assustadora. Que coisa triste é vermos famílias que... Seus membros têm prazer de estar com todo mundo Menos com a sua família Que pena saber que a mesa da nossa casa não é mais um encontro de família Seja sua família grande ou pequena Que pena saber que a sala da nossa casa não tem mais aquele calor de família Porque nós fizemos da nossa casa um lugar de se estar quando deveríamos fazer a nossa casa um lugar de sermos família. Sem amor pela família. Por isso que só existem asilos por causa disso. Só existem orfanatos infantis por causa disso. Só existem idosos abandonados por causa disso. Só existem pais desamparados por causa disso. Só existem filhos desamparados por causa disso. Porque o amor pela família acabou. Acabou. Mas não é essa, ou nunca foi essa, a intenção de Deus. E aí, você fala assim, não, mas eu não faço nada disso. Mas o último versículo diz, embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem morte, não somente. Continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam quem aprova ainda que não pratique comete pecado se o amor pela família fosse algo crescente os asilos estariam fechados os orf orfanatos estariam fechados mas porque o amor pela família vai se esvaindo, nós queremos nossos familiares próximos enquanto eles nos são úteis. Enquanto a utilidade. Qual a utilidade de um pai e mãe? Até que eles possam prover sobre as nossas vidas. Depois. Isso é pecado, gente não tem aprovação de Deus. Você se lembra dos seus avós quando você era criança? Que adorava estar com eles? Talvez hoje nem os faça uma visita. Nenhuma. Porque quando vocês eram crianças, os avós faziam tudo, né? Talvez agora estejam velhinhos e agora tenha chegado a nossa vez de fazermos por eles mas agora porque não há amor descarta-se simplesmente descarta-se eu quero concluir meus irmãos dizendo que essa realidade dura realidade produz famílias perdedoras destruídas infelizes por que, que famílias que têm algum bem, elas brigam? Por quê? Por que, que herança dá problema deveria ser bênção, né? não é? Mas por que que, ao invés de ser uma bênção, causa divisão entre irmãos? Porque não há amor. Porque o negócio é descartável. Por que, meus irmãos que nós não temos, mais, não temos mais o prazer de estar com a nossa família. Porque as reuniões de família têm diminuído. Até o interesse de estarmos em ocasiões especiais, dia de pai, dia de mãe, é, Natal, isso tem diminuído. Por quê? Porque está se cumprindo o que a palavra de Deus tem no dia, nos dito em Romanos capítulo 1. Homens, e mulheres sem amor pela família. Mas o texto diz que pessoas assim cometem pecado. E eu preciso terminar dizendo que não é isso que Deus tem para a nossa família. Deus não tem para a nossa família a impureza sexual. Não. Deus tem para a nossa família a pureza. Tudo que Ele fez concernente ao sexo é o que Ele tem para a nossa família. E por isso é puro. Quando fugimos disso, nós estamos satisfazendo os nossos desejos carnais e Deus diz assim: que pena. Quando nos entregamos às paixões carnais inconsequentes, destruímos a nossa casa, destruímos a nossa família, destruímos a santidade. A bênção de Deus é retirada da nossa família. isso que Deus não, não foi essa a intenção de Deus sabe nós também temos a tendência de uma disposição mental reprovável é por isso que Paulo vai dizer de uma maneira tão tremenda que nós não devemos nos conformar com esse mundo capítulo 12 mas devemos ter uma renovação da nossa olha que coisa profunda é preciso que haja uma renovação da nossa mente, por quê? porque naturalmente nós também temos uma disposição mental reprovável e se nós temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas nós temos que renovar a nossa mente e não sermos mais dominados pela mente do mundo porque afinal de contas nós temos a mente de Cristo. Amém? Logo, é preciso uma renovação da nossa disposição mental. E temos uma disposição mental para as coisas que são aprovadas por Deus e não reprovadas. Logo, quando Deus estabeleceu a nossa família, Ele não tinha para nós, a quebra dos valores que iriam edificar não só a nossa família, como toda uma sociedade. Essa quebra de valores é uma quebra que foi incutida na mente humana por Satanás e o homem optou por uma disposição mental reprovável, voltando-se contra tudo o que vem de Deus. Mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a cultura da nossa família não seja a cultura do Wesley Safadão. O projeto de Deus é que a cultura da nossa família não seja uma cultura de uma depravação de conceitos horrorosos. O projeto de Deus é que a cultura da nossa família não seja uma cultura do animismo, do, do, é, do ateísmo, do materialismo, do endonismo. Não, senhores, não foi isso que Deus escolheu para nós. Aquilo que Deus tem para a nossa família está absolutamente distante do que tem daquilo que tem entrado na nossa casa. Deus tem coisas muito melhores. Deus tem princípios bíblicos salutares. Deus tem princípios que vão abençoar a nossa vida, o nosso casamento. Me abençoar enquanto homem, marido e pai. Abençoar a minha esposa enquanto mulher esposa e mãe, abençoar os meus filhos enquanto jovens e posteriormente enquanto pai e mãe, homem e mulher, marido e esposa. Acho é que Deus tem. Então nós temos a opção. E a decisão é nossa. Porque os homens quiseram viver na impureza sexual, Deus os permitiu porque os homens se entregaram a uma disposição mental reprovável, Deus disse, bom, eu não irei obrigá-los, logo, a escolha é minha e sua. O que, que eu quero para a minha casa? O que eu quero para a minha família? A nossa família, gente, está vivendo uma sociedade horrorosa. É tão triste ver crianças tão novas perdendo a inocência. É tão triste ver meninos e meninas que, na beleza, da pureza da vida, por causa dos conceitos incontroláveis de uma sociedade conectada o tempo todo, tão prematuramente perdem a inocência. mas a escolha é nossa, é uma luta difícil, mas a escolha é pela santidade. Bom, o que fazer, meus irmãos, agora, primeiro, se eu tenho tido um comportamento moral duvidoso, ou, uma disposição mental reprovável tem jeito o evangelho é o poder de Deus, amém? não é o nosso poder porque com o nosso poder não dá mas o evangelho é o poder de Deus se eu tenho tido na minha vida uma tendência tremenda para desvirtuar a minha conduta moral ou uma disposição mental para tudo que é reprovável, tem jeito. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A minha oração nesta noite, e é com ela que nós iremos terminar o culto, é pela santidade da nossa casa. pela santidade da nossa família é para que a minha casa entre o que é de Deus e que de lá eu retire o que for reprovável é que os valores da minha família sejam os valores em que Deus diga amém que assim seja mas que tudo que Deus não possa dizer amém, seja retirável, porque é reprovável. Eu preciso ter cuidado na minha casa de dizer se assim, todo mundo faz, todo mundo pensa, porque Deus disse não só os que praticam tais coisas, mas também como aqueles que aprovam. É impressionante isso, né? não é só quem pratica. É quem pratica o que é reprovável e também quem aprova, ainda que não pratique porque é uma disposição mental reprovável. E eu gostaria muito que essa fosse uma noite em que nós disséssemos, Deus, apesar de estarmos numa sociedade totalmente degradante, nós não queremos ser uma família assim. Nós queremos ser uma família do Senhor, como a que vimos hoje pela manhã. Milhares de famílias perdidas, tão perdidas que Deus havia, Deus decidiu destruir a humanidade. Mas Deus aprovou Noé e sua casa. Por quê? Homem íntegro, justo. E lá diz o texto: no meio de uma sociedade injusta e que andava com eu gostaria muito que nós saíssemos daqui hoje com a decisão de purificarmos a nossa casa. Esse teto que Deus te deu, precisa de um lugar de pureza. Todo padrão de Deus é puro, o padrão sexual é puro, o padrão moral é puro, o padrão intelectual é puro, a disposição mental é pura, a conduta familiar é pura, é puro. para que a nossa casa seja uma casa em que a presença de Deus seja real que com certeza sim numa sociedade derrotada uma sociedade que caminha a passos largos para se autodestruir a nossa família, a nossa casa seja uma casa abençoada, amém? Vamos nos colocar em pé. Eu queria convidar o Júlio para vir aqui. Eu quero cantar.